0: 14 выпуск подкаста Are Толк про развлечения, науку и дизайн. И с вами его ведущая Роман, придумал экономическую игру для своих студентов и думает профантить ее на Тикстартере.
1: И Денис настолько скучно живет, что про него даже пошутить нечего. Здорово! Привет! По традиции расскажем, про что это подкаст. Он делится на 4 части. В первой мы рассказываем новости, которых сегодня накопилось очень большое количество. И они очень все интересные. Во второй части мы обсудим какую-то тему, которую на этот раз принес Денис и выручил наш подкаст в очередной раз. Затем мы расскажем, чем мы развлекались на прошедшей неделе. И в конце хваляем бомбеж, где мы расскажем про плохие и хорошие дизайны нашей жизни, какие-то полезные или не очень вещи, которые вы можете использовать в своей повседневности. Поехали!
0: Первая новость: японские ученые открыли бактерии, которые способны поглощать пластик. Теоретически их можно использовать для переработки отходов соответствующего типа. Процесс этот длительный, однако специалисты считают, что вот эта вот бактерия идюнелла сакиуансис их можно будет разрабатывать, и при помощи них можно будет разработать новые безопасные способы борьбы с кучами пластикового мусора. Бактерии, как предполагают ученые, смогут решить некоторые существующих проблем. В частности, во время анализа этих бактерий было замечено что бактерии понадобилось 6 недель, чтобы полностью переварить небольшой фрагмент тонкой полиэтиленовой пленки, но более качественный материал может потребовать куда больше времени. Тем не менее, планета, видимо, начинает бороться с нами, и раз появляются бактерии, которые могут поглощать пластик, это на самом деле будет очень хорошо,
1: если мы сможем как-то их культивировать. Так что вполне возможно, что уничтожит нас не искусственный интеллект, а не бактерии, которые будет хорошо перерабатывать человека. Человеческим новостям, к которым мы имеем хоть какое-либо отношение. Крупнейший дирижабль AirLander 10 готовится к летным испытаниям. История этого дирижабля очень богатая, от него несколько раз отказывались различные инвесторы, и в конце концов он все-таки смог подняться в воздух, и скоро начнутся его испытания. Скорее всего, уже начались, учитывая, что новость сто лет в обед. Примечательно не то, что это первый коммерческий дирижабль, на котором планируют зарабатывать, а в том, что он выглядит вот так. Никими постыли это. Поставьте подкаст на паузу и проследуйте, ссылки пошел, но на меня все.
0: Следующая новость, которую тоже уже все слышали, наверное. Facebook приобрел компанию разработчик белорусского приложения для наложения масок на лица Маскарад. Об этом сообщает Бизнес Инсайдер на ссылкой на представителей компании. Об этом сообщают все, все кому даже подкастеры не только. В соцсетях уже основатель Маскарада Евгений Негдин написал, что они становятся частью Фейсбука, да, и сам Марк Цукерберг записал короткое видео прощение, в котором он при помощи масок из Маскарада представляет в образе Железного Человека и говорит, что он рад приветствовать белорусский стартап в своей дружной команде Facebook. Мы поздравляем ребят с тем, что теперь все круто, теперь это не вброс, то, что их покупают Apple, их купили действительно достойная компания, это действительно достойный стартап, поэтому... Ставьте лайк ребятам (смех) (смех) скачивайте маскарад, который, кстати, теперь доступен на
1: Android. Еще одна новость про забавные технологии. Есть такая штука, называется Amazon Echo. Это кусок железа от Amazon, который выступает как личный помощник у вас в квартире. Это колонка, которая стоит и постоянно слушает, что вы ей говорите. И на кодовую фразу «Эй, алекса!» делает что-нибудь, например, заказывает вам пиццу или такси в Uber. С этим гаджетом недавно произошел курьезный случай. У нескольких владельцев Amazon Echo она стояла в гостиной, где работал то ли телевизор, то ли радио, по которой шла передача, где рассказывали про такие вот технологии. И в частности там было про Amazon Echo. Чтобы продемонстрировать возможности, ведущий этой программы сказал «Эй, Alexa, поставь термостат на 20 градусов!» И у некоторых людей в домах Alexa их сработала и установила термостат на 12 градусов по Цельсию. Все это говорит о том, что что, например, если у вас дом тоже подключен, умный дом, к вашей умной Алексе подключен, он может открываться по голосовому команде. Алекса пока, к сожалению, не умеет определять. Вы ее владелец нет, также к и Гугл и прочее, поэтому. Поэтому
0: ограбить вас не сможет только не Следующая новость. Восстание машин откладывается, потому что после трех поражений чемпион мира по игре в Go Лиси Доль смог таки держать победу над суперкомпьютером от Google. Партия длилась около пяти часов, начало игры выдалось напряженным, но под конец Лиси Доль смог обойти искусственный интеллект. И по словам чемпиона, программа от Google Альфа оказалась слишком сильным соперником. Денис Хасабис, глава Google DeepMind, сравнил Альфа с героем Эверест для разработчиков искусственного интеллекта. Победа Альфа Гол обусловлена использованием алгоритмов, предугадывающих человеческие действия и системы обучения на основе сыгранных матчей. То есть вряд ли в следующий раз Лиси Лисидор сможет обыграть этот алгоритм Google, потому что он уже запомнил порядок ходов и то, как себя Лисидор вел в течение их последней партии.
1: К тому же по итогу пяти партий компьютер уже выиграл три и по всем законам логики, математики и здравого смысла компьютер победил.
0: Прошлой такой известной встречи искусственного интеллекта с человеком было поражение чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова в суд. Суперкомпьютеру Digblue, который разработали IBM. Go всегда оставалось как бы вне конкуренции за счет того, что там несколько миллионов комбинаций, которые сложно прочитать компьютеру, и людям как-то проще с их творческим подходом играть в Go. Но тем не менее, сейчас мы видим, что. Гугл научили свой
1: компьютер обыгрывать в Go даже профессиональных игроков. И ность в догонку, Google уже думают, как улучшать свой искусственный интеллект, Го уже преодолен и что делать дальше? И они решили пойти на более сложные, более современные игры, такие как StarCraft. В недалеком будущем этот алгоритм будет настроен на то, чтобы сыграть с чемпионами мира по StarCraft и в реальном времени Попытаться их победить Это уже не настольная игра Там вариантов намного больше И не предугадывая действий соперников Победить там невозможно Поэтому с каждым вот таким вот шашком, Когда машина может играть в игры Которые придумывает человек лучше, чем человек Мы приближаемся к настоящему искусственному интеллекту Который будет мыслить самостоятельно
0: Следующая новость На протяжении последних нескольких месяцев Ходили слухи о том, что Apple скоро должны замутить конференцию, Чтобы представить свои новые продукты И да, компания подтвердила, что презентация пройдет 21 марта И уже начала рассылку приглашений в прессе Пока Apple не сообщает, какие девайсы будут представлены на этой конференции Но можно ожидать, что будет представлен новый iPad Pro Новый iPhone, новые ремешки для Apple Watch И что-то такое же инновационное
1: Ну а мы все еще ждем свое приглашение Да, не пришло Возвращаясь к нейросетям У меня почти все новости сегодня про это Многие задаются вопросом, а нахрена нам это надо? Зачем эти умные компьютеры и что они будут за нами делать? Так вот, появился ответ на этот вопрос. Нейросеть научилась превращать ваши каракули в высокохудожественные произведения искусства. Выглядит очень здорово. Вы даете системе, которая работает на питоне и может запускаться на любом компьютере, она доступна в опенсорсе, даете ей какие-нибудь картины знаменитых художников, потом рисуете более-менее какой-нибудь пейзажик из трех цветов, и программа анализирует стиль этих художников и переделает вашу каракулю в произведении, например, Гоголя. Это Я знаю, знаю.
0: На самом деле, очень крутая штука, если вы хотели всегда почувствовать себя художником, но никогда не могли нарисовать ничего, кроме двух шариков и одного овала, самое время. Берет мандрианы. И последняя новость на сегодня, в понедельник, то бишь сегодня, для вас это уже позавчера, 14 марта с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Протон-М» с двумя космическими аппаратами российско-европейской миссии «Экзомарс». Ракета через 9 месяцев должна доставить к Марсу спускаемый модуль «Скиапарелли» и орбитальный модуль «Трейс Газ Орбитер». Демонстрационный спускаемый модуль он будет отрабатывать технологию посадки на поверхность Красной планеты, то есть он будет как бы подготавливать плазарм для того, чтобы сажать крупногабаритные грузы на поверхность Марса. А модуль Trace Gas Orbiter будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, в том числе используя российское научное оборудование. Орбитальный модуль также будет ретранслировать данные с модульских Скиапарелли и марсохода следующего этапа миссии. Это еще один шажок к освоению Марса. С новостями сегодня все, перейдем к теме. Некоторое время назад я проходил несколько курсов по геймдизайну, и в одном из заданий нужно было придумать не только механику игры, но и облачить эту механику в какую-то сюжетную оболочку. Ну, для начала нужно сказать, что что у меня, что у других студентов курса у нас очень мало было опыта, и поэтому все игровые механики, они были так или иначе похожи, очень близкие и очень простые. С другой стороны, сюжеты были интереснее, у каждого был какой-то свой подход к тому, в какой сюжет он свою механику обернет, но, тем не менее, сюжеты тоже были довольно похожи, и вот тогда я вернулся к одной штуке, которую как-то в универе усвоил. Пару лет назад у нас был курс по литературе, по античной и зарубежной. И нам рассказывали про такую штуку, что в мире существует ограниченное количество сюжетов, которые используют все писатели. Многие писатели и литературоведы, они выделяют ограниченное количество сюжетов, и у них есть определенная типология драматических или эпических литературных сюжетов. Я хочу сегодня с тобой разобрать пару таких типологий, согласиться или оспорить с ними, и на примере игр посмотреть, что сегодня чаще тащит крутая механика или добротный сюжет в игре. Поехали! Начну с с теории. Как обычно, есть французский писатель и литературовед Жорж Польти. И он написал в конце 19 века книгу «36 драматических ситуаций». Чувак я хотел работать на басфиде. Топ 36 драматических ситуаций, которые вы найдете в книгах. Вы не поверите, что было дальше. Короче, в этой книге он пытается доказать, что все драматические произведения основываются на одной или нескольких ситуациях, изменяющихся или представленных в чистом виде. Пальтини Первый, кто говорил об ограниченности сюжетных ходов, Гёте говорил, что итальянский драматург Карло Готци тоже выделял 36 основных сюжетов, но письменных доказательств этому не сохранилось, поэтому... Польси называют как бы идейным наследником Карла Готци Каждый из 36 сюжетов он разделяет на несколько разновидностей И указывает необходимый минимальный набор действующих лиц и отношений между ними Вот сейчас я почитаю эти сюжеты и 36? Ну мы пару опустим, потому что они... Некоторые похожи, некоторые не характерны для игр. И попробуем найти примеры в играх. Вот, например, довольно каноничный, ближе к концу списка он находится, но давайте вот сейчас разберем борьба против бога. Самый яркий пример это God of, War. God of War. С чего я начал? В игре есть механика, в игре есть сюжет. И что из этого тащит? Вот смотри, в God of War, там прикольный сюжет, там Кратос борется против греческих богов и по сути. Весь сюжет построен на этом. Механика — это механика обычного слэшера. То есть ты бегаешь, кликаешь и разносишь всех в мелкую крошку. Можешь ли ты вспомнить еще какие-нибудь игры, где есть борьба персонажа против бога?
1: Клон God of War — Dante's Inferno.
0: Есть еще игра Black and White, где ты управляешь огромными богоподобными животными.
1: Но ты не борешься против бога. Да? Ты
0: борешься против другого бога в этом. Против другого животного. Есть и еще лучше. малобюджетная игра, которую могли многие пропустить. И уже довольно много лет, называется Human and Hell, где есть представители доброй религии и злой религии, где ты должен там инициировать друг друга. Более того, есть еще. Есть еще стратежки с греческими богами, где тоже, по сути, есть борьба героя против бога, пусть и выражена она в такой как бы массовой стратегии. Один из распространенных сюжетов – это месть, преследующее преступление, либо месть близкому за близкого. Здесь можно накидать вообще здесь одна Месть, преследующее преступление, встречается в серии GTA. Возьмем, я думаю, сегодня часто мы будем к этому примеру возвращаться, Ведьмака третьего от City Project Red. В чем интерес? В Весьмаке переплетены очень много сюжетов разных от квеста к квесту, они во многом разнятся, я думаю, мы сегодня еще не раз к нему вернемся. Еще один сюжет, даже не один, а два, которые можно как-то объединить в один, это «Бунт» и «Отважная попытка». Здесь в какой-то степени можно говорить о серии игр «Том Райдер» про Лару Крофт и другие приключенческие игры, в которых есть отважная попытка сделать что-либо. Допустим, герой ставит перед собой цель, И он стремится ее выполнить Тот же Марио Он делает отважную попытку, чтобы освободить принцессу Пич
1: Также отважную попытку делают космонесадник Когда они втроем пытаются зачистить целую планету от ксеноморфов Еретиков
0: и хаоса Про бунт сейчас выходит вторая часть, по-моему, игры Homefront Revolution, которая механикой не выделяется совсем никак Это классический шутер со всеми его составляющими Тем не менее, здесь у нас есть сюжет бунта и сопротивления
1: еще один бунт, это Just Cause 3. Кроме бунта, в принципе, ничего и нет. И сюжета там особо тоже нету. Там надо просто бунтовать.
0: Как я говорил, сюжеты, они часто очень переплетаются. И там, где есть бунт, там может быть и мольба, и спасение. Еще один распространенный сюжет, это ненависть между близкими и соперничество между близкими. Часто в играх мы встречаем какого-нибудь Забытого брата,
1: которому нужно. 4. Ну, смотрим ну, на группу. Вот да, пока, что-то. ну, изначально они как бы встречаются и друг другу, но мне кажется, там что-нибудь будет замут про то, что один хочет то, а другой то. Есть сюжет, в котором есть фатальная неосторожность, которая приводит к какому-нибудь краху всего. The Division. И здесь мы смотрим The Division. И любые другие игры про массовые мира человечества. Call of Duty, Fallout, Crisis. Christ, да. И таких сюжетов их 36 штук Есть сюжеты, которые для компьютерных игр
0: Ну, как мы их привыкли В каком виде видеть, они менее характерны Например, Адюльтер Или Преступление любви Мало игр встречается, в которых есть замок, построен вокруг преступления любви. Но здесь можно вспомнить. Измену, Ну, типа измена, да. Но здесь можно вспомнить недавний релиз Firewatch, где есть сюжетная линия, где просматривается тот или иной аддиктор, когда вы можете вот-вот вздывая его, кажется, изменить, а вот и. Нет, тем не менее, механика Firewatch, она не очень интересная. Там есть не классический сюжет, но тем не менее, он не из воздуха взявшись. Еще сюжеты, которые есть в этом в списке Джорджа Пальти, например, невольное убийство близкого или самопожертвование во имя идеала или самопожертвование ради близких. Самопожертвование в играх встречается не так часто, потому что своего героя убивать как-то жалко, но мы можем помнить концовку Mass Effect 3, где у тебя есть самопожертвование ради идеала либо ради человечества. То есть, если у тебя есть идеал смешать биоников с людьми, то ты жертвуешь собой ради идеала, если ты жертвуешь собой ради, там, малышки какой-нибудь, то это ради близких. Есть также жертвование во имя страсти, что, собственно говоря, о чем я сейчас и сказал И есть жертвование близкими во имя долга Это повсеместно встречается в серии Call of Duty, когда ты должен бросить рядового Райна погибать на пляже в Нормандии и двигаться вперед по сюжету Следующий сюжет это соперничество неравных Здесь мы видим и сюжет, и механику Соперничество неравных это ты против Биг Босса Например, очень ярко это прослеживается в игре Mad Max Когда игра начинается с того, что тебе по щам дает большой босс И ты всю игру следуешь тому, чтобы дать по щам боссу в ответ
1: Так же, как прародитель Mad Max и его механики Shadow of Mordor Где тоже тебе с самого начала вставляют палки в различные места И ты должен с самой грязи добраться до самого повелителя зла И самый яркий пример это Shadow of Colossus это игра Deposition 3, где ты сражаешься с огромными титанами А сам ты маленький мальчик с мечом, который этим титаном как зубная спичка Кстати, это тоже ради любви ты это делаешь, чтобы оживить свою там какую-то принцессу Которая лежит в камне во сне, на камне во сне Вот, в это игре это есть несколько колоссов и каждому нужен свой подход На них нужно забираться и какие-то там их искать уязвимые места То же самое, в принципе, и в Готоворе
0: ты предусветил есть еще один сюжет который называется любовь встречающие препятствия марио колоссус о котором ты говоришь legend of zelda mm-hmm. и sims например <laughs> от студии Максис, когда для mm-hmm. того чтобы полноценно любить вам все время не хватает не то mm-hmm. полоски голода заполнены не то комфорта в доме <laughs> есть еще несколько сюжетов один из которых потеря близких или вновь найденный человек то есть завязка может быть на том что
1: Покупался.
0: Или кто-то нашелся. Last of Us. Last of Us или Faringate, например. Mm-hmm. Там тоже такой замок был. Или Beyond to Souls. Мы проходимся по примерам, которые сейчас на слуху, но если копнуть, это же можно mm-hmm. посмотреть вообще десятки игр, и сотни вспомнить по каждому из сюжетов. Но давай с тобой сейчас вспомним. Из того, что недавно выходило, игры с интересными механиками, внутренними или внешними. Вот давай вернемся к Ведьмаку. У Ведьмака у него помимо интересного сюжета. Сейчас об этом поподробнее, у него были некоторые интересные механики встроенный, в нем, например, игра в Гвинт. Это маленькая игровая механика, которая, тем не менее, разнообразила этот процесс, но я бы не сказал, что она прям вытащила игру, и это было такое приятное дополнение.
1: Вытащила игру? Откуда? С пьедестала игры года?
0: Ну, это было просто приятное дополнение.
1: В которое я не играл, и был один там надо было обязательно выиграть, и я в итоге такой, ах, реально совсем не прошел его.
0: Тем не менее, в Ведьмаке, помимо приятных игровых механик, там, махания мечом... Скачек на лошадях, игре в гвинт, стрельбе из арбалета, это все механики-механики-механики Есть очень крутой сюжет, например, вспомним, что сюжет с бароном Это одна из самых ярких миссий в Ведьмаке и, наверное, вообще в играх за последние годы Попробуем подобрать, к чему подходит эта миссия, к Там
1: куча... Было то, что про родственников, смертные уходы... Первая
0: Азюльтер, по да. суть, измена. там была измена, потом любовь, встречающая препятствие бесчестие любимого существа. Это вот все сюжеты. Преступление любви, угрызение совести. Потом, есть судебная ошибка. Судебная ошибка проявляется тогда, когда ты выпускаешь добылного демона из дерева, как это сделал я. Я тоже сюжет вновь найденного и потери близких вновь найденный это сын барона превращенный в упырёныша и сюжет потери близких когда если все пойдет нехорошо то барона может того повесится а женушка его с ума сойдет но ну, там как бы не может быть хэппи-энда но все равно кроме того здесь есть сюжет спасения то есть то что ты можешь все развалить и все будет хорошо здесь есть месть преследующее преступление Опять же, когда ты укускаешь демона, демон мстит деревне за то, что они там леса погрубали и ничтили его. Здесь есть внезапное несчастье, здесь есть жертва чего-нибудь, здесь есть отважная попытка, загадка и достижение. Безумие, тоже находящееся в этом списке, безумие жены барона. Здесь есть фатальная неосторожность, невольное кровосмешение и невольное убийство близкого. То есть... Чтобы вы вы понимали, в одном только этом сюжете из 36 сюжетов, описанных э, Жоржем Пальти, CD Project Red использовали, ну, с десяток, может, 15. можно посчитать, если по-хорошему сесть посчитать, то где-то 15 сюжетов они использовали
1: в одном только квесте.
0: В одном только квесте, но зато каким этот квест получился. Давайте посмотрим еще на одну недавнюю премьеру: это Unravel, где шведская студия пыталась рассказать свою историю, как бы, и они позиционировали как что-то новое, что-то. Если интересна игровая механика в игре, по сути, да, это такой Человек-паук, по нему мы немного соскучились, но в принципе это все, на этом заканчиваются игровые механики, это платформер с небольшими фентифлюшками, тем не менее хороший, не отказываюсь от своих но что касается сюжета, если вы внимательно играли, смотрели, хотя я не очень уверен в том, чтобы вы это делали, потому что даже я там пропускал сюжетные вставки, там... Все те же классические сюжеты, там есть любовь, там есть любовь к врагу, например, когда ты начинаешь переживать какой-нибудь вороне, который на самом деле тырит у тебя вот эту вот пряжу, там есть отважная попытка что-либо сделать, и там есть похищение, когда ты теряешь воспоминания какие-то, и тебе их надо вот там находить, то есть по сути никакого нового сюжета здесь нет и в помине.
1: Теперь еще можно обсудить. Как игра без сюжета и без понятной механики может получиться нормальной? Я говорю про No Man's Sky. Какой сюжет из списка 36 там может присутствовать, чтобы он зацепил? Вот это
0: вот очень логичный переход. Здесь из тех сюжетов, которые могут быть, тут должен быть сюжет... Он в списке так четко не обозначается, но это сюжет поиска. Когда герой находится либо в душевных... И попытки. В географических метаниях, в надежде найти что-нибудь. Но, кстати, да, Номенска я бы обсудил, потому что механика, она не нова. У тебя есть продуцируемый мир, в котором каким-то образом появляются, скажем так, генерируются квесты, генерируются какие-то события и персонажи, с которыми ты можешь общаться, и внятные истории, честно говоря, там не будет, вот, или возьмем нашу любимую Destiny, в которой внятной истории, по сути, тоже нет, то есть...
1: Ну, там есть проработанная вселенная, это спасает, несмотря что там нету такой прямой линии, вот тебя завязка, вот конец, там хорошая вселенная. Ну,
0: мы же как больные ублюдки, можем, конечно, почитать главы книг Горя, полистать гримуар, но, тем не менее, это игра с отличной механикой, избитой до нельзя, это шутер, но, тем не менее, с продуманной вселенной. Если какие-то узнаваемые сюжеты в Дастине, то <плых> миллион <плых> борьба против бога взять, хотя бы когда нужно завалить Асириса и Орикса. А <плых> Асириса это как египетский бог, <плых> точняк. <плых> Еще одно небольшое теоретическое отступление: есть так называемые бродячие сюжеты. Обычно бродячие сюжеты, они делятся на две большие группы. Первая группа, она относится в основном к сборникам сказок, таким как Братья Гримм, например. То есть Братья Грим были молодцы, они хорошо разбирались в литературе, поэтому не все 36 сюжетов, которые есть и существуют в литературе, они переосмыслили, построили на их основе свои сказки, из которых родились какие-то более крупные сюжеты, которые теперь, когда мы слышим, допустим, рассказ о Ганте и Грете, когда нужно идти по хлебным крошкам и то, что используется в миллионе игр, где тебе нужно следовать по каким-то маленьким следам, чтобы не заблудиться или а чтобы что-то найти, это придумали не братья грим, они это трансформировали из мировой, как бы, художественной литературы во что-то особенное. Вторые сюжеты, они построены на каких-то известных мифологических байках, и возвращаясь к, к Ведьмаку, в Ведьмаке миллион отсылок на разные мифологические сюжеты. Взять, например, события на островах Скелеги, когда, когда викинги превращаются в медведи и устраивают бойню прямо в зале. Ну, такое тоже встречалось в скандинавской мифологии, и наверняка CD Project, Red, если первый, кто то использовал, то наверняка не последний, кто вернутся к этому сюжету в какой-нибудь Индии, в каком-нибудь кино, игре или еще в чем-нибудь. Отходя в сторону от сюжетов, поговорим еще немного про механики. Сейчас все больше анонсируют и все ближе к нам становится VR. Когда механика игровая будет абсолютно другой. Ты будешь надевать шлем и у тебя все с с ног на голову перевернется. Анонсируем их в играх сюжета в основном нет, никто вам его не обещает, там не будет морального поиска и битвы с боком, там будет в основном пил-пил и в космосе летать. То есть там механика ставится в угоду технологий. Так со многими играми на самом деле происходит, когда в первую очередь рождается механика и уже только потом на нее насваивается сюжет. С первыми стратегиями, с первыми платформерами все происходило именно так. Разработчик придумал механику, что вот у нас будут юниты, которые будут что-то строить, и будут строить эти дома, и из этих домов будут другие юниты продуцироваться. И только потом уже другие разработчики, взяв за основу вот эту вот механику, они говорили о том, что а давайте наши юниты будут эльфами, и они будут строить не просто дома, а молорны, из которых будут рождаться единороги. И вот эта вот трансформация, она рано или поздно ждет любую механику, которую рано или поздно придумали или придумают. И, к сожалению, сейчас мало интересных игровых механик, за счет которых игры, скажем так, выезжают на пьедестал лучших Поэтому все так
1: ждут VR. Сначала пойдет механика потом когда на эти механики наслоится какие-нибудь сюжеты, интересные повороты, мы будем не просто летать в космосе, но нам будет надо решать, спасти эту галактику или не спасти эту галактику.
0: И вот это вот такой маленький лайфхак для
1: тех, кто собирается только делать игры или уже
0: делает. Не пытайтесь придумать новую механику. Механик
1: существует а общем, гораздо... больше. теории литературы.
0: Теории и практики. Механик существует гораздо больше, чем сюжетов, на самом деле. От маленьких механик до колоссальных, когда вы выбираете, будет ваш персонаж персонажем или будет это все от просто первого лица, текстовый рассказ. Выбирайте механику, подыскивайте интересующий вас сюжет и вперед, делайте хорошие игры, так, чтобы они попадали на пьедестал лучшие игры года.
1: И перейдем к развлекалку. 8 марта вышел The Division. Все женщины расстроенные сидели без подарков и цветов и внимания, а мужики шпилили игру. Да, потому что другой им не перепадет
0: еще долго. Да, мы снова со времен Бетки возвращаемся к The Division, и у нас новая рецензия и новый обзор. Игровая журналистика, все поля Стоит начать с того, что у меня впечатление. Division немного подпортились со временем бэдки и после релиза сейчас расскажу почему. Во-первых, в бете было все в новинку. Я думаю, что если в полной версии будут такие же интересные миссии, как спасение доктора Кендалл с огромного медицинского Сквэр по которому нужно бегать в красивых локациях и валить мудзюганов со щитами, и что если вся игра будет преподносить мне такие новинки на протяжении сюжетной кампании, то это будет круто. Сейчас мы с ребятами сыграли несколько сюжетных миссий, наверное, штуки 4, mm-hmm может быть, 5. И такая тема. Во-первых, интересно играть не одному вдвоем, а лучше втроем. Эта игра, ее невозможно проходить по одному, даже сайт миссии проходить очень скучно. Во-вторых, эти миссии стало интересно проходить только на очень сложном уровне, потому что только тогда это какой-то челлендж и рождается интерес. После третьей-четвертой миссии мы проходили, и так получилось, что почти все время нашими соперниками были чистильщики пацаны с баллонами на спине, в масках, которые хрипели, стреляли в нас из огнеметов, но ничего не менялось.
1: Даже боссы в этих миссиях были абсолютно одинаковые. Одинаковые модельки босса. просто огромный частичек с кучей брони. У него было несколько баллонов на спине,
0: какая-то сумка сбоку висит, и все, что у него отличалось, это имя. Но вот это было как-то вообще не в кайф. То есть с ребятами мы начинали даже бомбить по поводу того, что а, выключить это и к черту, но как бы... Чувство собственного достоинства превозмогало
1: нас, и мы хотели пройти эту игру на сложном уровне, и вот мы в процессе. К сожалению, механика как раз-таки боев в ZZ Division построена так, что вы не можете, по сути, создавать себе экшен. Там позиционная борьба идет. То есть, например, если у вас закрыли в какой-то комнате, то сначала надо понять, каким образом перемещаться по этой комнате, чтобы, обходить, чтобы враги вас не обходили стороной но отсутствует напрочь ближний бой то есть в The Division ближнего боя нет никакого сравнивать например с тем же Last of Us или Uncharted где по сути тоже укрытие и стрелять но вы в любой момент можете пойти, сказать, да, спер... пойти вперед перепрыгнуть через препятствие и кулаком всадить кому нибудь в лицо так что он откинется очень быстро там какая-то мини игра естественно есть вы даже планируете так чтобы другие чуваки вам не зашли за спину и не застрели вас но в The Division вам Просто нужно постоянно отбегать назад, чтобы пострелять, потом опять отбегать еще назад Да, вот
0: эта штука нас бесила едва ли не больше всего, потому что как только выходили чуваки ближнего боя, они теснили нас и не позволяли нам пройти уровень Взять миссию, где мы сражались в очередной раз против босса-чистильщиков в каком-то торговом центре недостроенном, где было несколько уровней, по которым надо было передвигаться, чтобы избегать столкновения с боссом и с более мелкими NPC. Чуваки со щитами в руках выносили нас самыми первыми. Это, я понимаю, что РПГ и более того, это ММО, но когда ты из большого армейского пулемета всаживаешь обоим из 130 патронов парня, бегущего на себя с щитом, а он подбегает и одним ударом топора тебе выносит, ну тут хочется просто джойстик кинуть и сказать типа... Да,
1: в Destiny это оправдано там из-за того, что это очень далекое будущее и все это, по сути, похоже на, маги... на космическую магию, и на вас открыт какие-то монстры, и у вас мозг не, ну, не воспринимает это как э, нечто нереальное, когда вы высаживаете. Да, три ракеты, ему там полжизни только поснялся. Это нормально. Тем более там энергетические щиты есть. Кстати, почти все, не почти, а все враги в The Division имеют какой-то щит, и потом основную жизнь. Ну и жизнь снимается с одной обоима. А вот броня нужно ее долбить, долбить, долбить. Притом непонятно, что это за броня. Абсолютно. То есть они бегают в вот таких же куртках э, с... <с->, с искусственной кожей, что и вы. И откуда там броня? Ну понятно, что это все сделано, потому что это рпг, По-другому никак. Но, к сожалению, в данном сеттинге это выглядит очень непривычно и от... вызывает пока что отторжение. Я... Я более чем уверен, что это не последняя игра такая. И, возможно, это будет дизайн- Division 2, и возможно, мы будем играть в еще там 100 часов, и мы в итоге привыкнем. Как, так же, как привыкли к бронеливчикам и тоже, в принципе, и прочему, ну, да, но ничего не это не екает, почему-то там стрела попадает в открытую части тела и не отнимается жизни. Но пока что это выглядит очень странно, но это с другой стороны хорошо. Это говорит о том, что мы еще не привыкли к этому, это что-то новенькое. Хотя и бесит. Тем не менее, мы продолжим проходить The Division.
0: Но нужно сказать еще о паре недостатков. Так любимая нами Dark Zone. В этот раз показалось совсем с другой стороны. Во-первых, в нее стоит соваться только после 10-го, лучше 12 уровня, потому что в ином случае NPC тебя сносят любые с одного выстрела, с двух, с одного удара. А еще зона стала, ну, как бы так сказать, скучнее, чем она была до этого. В Бетте в Даркзоне, был интерес, когда все там пытались эвакуировать свои вещи, и были NPC-шники, которые бегали по карте, и было интересно выслеживать, и были крутые зарубы. Теперь я часа полтора, наверное, в бегал, ни один игрок не согрелся на меня, даже учитывая то, что я вел себя как мудак в некоторых моментах. <coughs> Группа британских игроков, три человека, мы были на зоне высадки, мы погрузили свои товары на вертолет, я отошел чуть подальше, поставил пулемет, начал стрелять в одного из игроков, они спрятались за укрытие и все, и ждали. Я спрятался за свое укрытия, мой пулеметик пытался их выцелить, они посидели за укрытием там 19 секунд, подождали пока я перестану быть ПКшником Потом вылезли из-за укрытия и показали рукой типа «Хоу, стой!» Какие милые! Я отмиление взял и выключил, потому что, ну, хотелось уже как-нибудь согреть все это и начать движуху в темной зоне, но На самом деле, механика
1: на словах и первые несколько, она очень крутая но она настолько быстро надоедает, мне даже в Боти уже после там нескольких таких стычек надоело этого постоянное согласиться не согласиться. Еще одна штука, которая немного подраздражает, даже две.
0: Первая это менее актуальная, но тем не менее встречающаяся это баги, в том числе на консоли. В один момент, когда я телепортировался к одному из наших друганов Артему, меня закинуло на ящики, и я прошел через эти ящики и оказался в клетке. Я даже записал видос, и я оказался в текстуре с четырех сторон, окруженной стенками, под, под строительными лесами, и никак не мог выбраться, и мне пришлось снова телепортироваться к Артему, чтобы нормально появиться. Но, тем не менее, это очень смешно. И как-то так вот нелепо проходит порой персонаж через текстуры. Второй пункт – уровень персонажа растет, у него открываются какие-то ачивки, обилки, которые, на самом деле, не очень разнятся. Мне интересно развивать свою базу только потому, что она внешний вид меняет, и там какие-то новые персонажи появляются, забавно на это смотреть. Но, с другой стороны, на 30 же уровне, допустим, когда мы придем в посольство Российской Федерации, чтобы записи Черненко оттуда забрать, там же будет все то же самое, там будут те же пацаны mm-hmm. только 30 уровня с теми же автоматами. Все а в 30
1: уровне уже очень-очень-очень-очень-очень давно будут прокачаны все основные активные скиллы, которых там всего лишь 12
0: штук. 12? Ну, как бы, там есть, допустим, там есть пулеметик. И когда вы открываете дополнительные скилы, то есть пулеметик может быть не пулеметиком, а огнеметиком, например. И вот такое оно все вот. Оно все очень миленькое, все очень простенько и понятно, но чуть не хватает вот для... Того, чтобы эта игра полноценно своей механикой затягивала себя, тем не менее, что в Division осталось хорошо, в принципе, сюжет меня он радует. И то, как гейм-дизайнеры задизайнили эту игру. Дизайн уровней там очень
1: крутой Очень много микро. Это, по-моему, самое крутое, что есть в этой игре Это именно дизайн уровней Когда ты приходишь в какой-нибудь тоннель заброшен, а там
0: братская могила да, и
1: напичкан там напичкан С любовью каждая почечка поставили. Граффити, газеты раскиданные на улицах
0: Крысы и вороны с крысами Слышат Я, собаки, как-то, я это... как-то
1: видел два мужика стояли у какого-то мусоровоза У одного из них связка крыс За хвост держал такой что, Ну что, погнали, жрать Дорогая, я приготовил тебе ужин вот это вот в
0: Division осталось хорошо, но ну, посмотрим, что сделает время с этой игрой Пока на Твиче Первый день занимала первое-второе место по стримам Сейчас оно где-то скатилось на третье-четвертое Иногда поднимается на второе, то есть Division стримит порядка 35 тысяч зрителей смотрят постоянно Division, это вот на уровне где-то Dota и Counter-Strike Тем не менее, не так давно вышла игра Stardew Valley <laughs> Это очередной фермер с видом сверху, такая вот игрушка. Его стремят больше. Его стремят почти так же, как Дивижн. <связь> Расскажу еще про два развлечения, они связаны с празднествами. Первое празднество это свадьба. У одного моего друга, нам была не так давно свадьба, я на ней не был, но мне рассказали про то, там отмечали, и я выцепил оттуда одну очень прикольную историю. Если вы когда-нибудь были на свадьбах или не были, я, например, такой традиции никогда не встречал, Машины молодоженов часто посыпают какой-нибудь культурой, чтобы плодородная семья была, например, житом. Мама невесты, она человек, который любит свадебные традиции, поэтому она очень хотела, чтобы посыпали житом машину, а что жита нигде не могли найти. А мама жениха, она биолог, и работает в Академии наук, и вот она получила доступ к житу. Генно-модифицированному, который дает двойные урожаи Поясни, что жито, потому что у нас не все белорусы Жито? Вот, честно, не знаю Жито, ну, хлеб из него делают, когда mm-hmm. оно прорастает mm-hmm. Пшеница, наверное yeah. Да, вот, пшеница <связывается> 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 Жито <связывается> 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 Да, пшеница И это... Мама, биолог, имела доступ к генномодифицированной пшенице.
1: Короче, которая пшеница дает, всех съела или что?
0: Которая двойной. Проросла в машине сразу Нет, И они посыпали машиной какой-то дорогущей, научной, в лаборатории, разработанной пшеницей. Если у этих ребят сперва не будет тройня, а потом четверня, то все свадебные традиции фигня. Можно не посыпать машину житом. Запомните это слово, будете козырять. И еще одна традиция, о которой нужно вам, наверное, рассказать, да, потому что вы и сами знаете, 17 марта, буквально через день после того, как выйдет наш подкаст, будет День Святого Патрика. И я думаю, что многие из вас забронировали столики в барах, будут его отмечать. И, как бы, во-первых, посмотрите ролики творческого объяснения 420 про День Святого Патрика и про Ирландию в принципе. Это очень здорово, и мы кинем это в шоу-ноуты, как бы морально подготовьтесь к Дню Святого Патрика, а во-вторых, советую вам перед днем святого Патрика почитать настоящие ирландские тосты, чтобы вы понимали, что ирландцы не просто пьют, а ирландцы пьют очень душевно. Я подготовил вам один-два тоста, которые вы можете запомнить и перед своими ребятами в баре вот вы так... Вот. прямо включить подкаст. Выступить с тостом, включить подкаст и опрокинуть пинту Гиннесса по правилам. Первый тост, который я сразу прочитаю по-русски, потому что я его почитал по-английски и роман <laughs> не одобрил...
1: Чудеса монтажа. Чудеса
0: монтажа. Первый тост. Давайте обуем наши танцевальные туфли, наденем зеленые, как наши три лесники и будем выпивать за наших друзей. За тех друзей, что здесь, и за тех, что там. И за тех, которые между, где бы они ни были. столовую. Лишь в коматозе. Поэтому будьте аккуратны. Надень Святого Патрика, чтобы вы были все-таки здесь, а не там. И даже не между здесь и там. Второй тост. Желаю вам прожить сто лет и год еще для покаяния. Мы пьем за ваш гроб и пусть его построят из древесины столетнего дуба, который я посажу завтра. Маленький экскурс в ирландскую культуру. Ирландцы очень любят тосты, связанные со смертью и с как можно более неблизким приближением этой смерти. В их пожеланиях часто встречаются, давайте выпьем за гроб, который... Вот мы посадим дуб завтра и через 100 лет он вырастет, а тогда можно умирать. Или пускай тропинка ват, в которую мы все попадем, зарастет густым-густым бурьяном и мы будем долго туда идти. Ирландские тосты очень крутые, поэтому давайте следовать каким-то традициям, раз уж мы отмечаем День Святого Патрика и Сланча, всем 17 марта! Сегодня у нас всего один хвалеж, но интересный и который мы ощутили на себе. Пару недель назад мы с Ромой были на лекции японского дизайнера Рисуки Нанки, и он рассказывал о переплетении современности с классическими традициями в японском дизайне. Он показывал примеры своих работ, и об одной из них вот мы сейчас расскажем. В японской культуре есть много культовых персонажей, которые внесли большой вклад в развитие культуры. Это не только Наруто. Однако а у нас они вообще неизвестны и даже статьи в Википедии про них нет. И вот один из таких персонажей это Китаводжи <говорит> Росандин. Известный ресторатор, а в свободное время скульптор и мастер по работе с керамикой. И парижский музей Гюме, который специализируется на экспозиции восточных культур, организовывал выставку работ Росанзина. Рисуки Нанке, он был назначен куратором выставки и должен был оформить выставочный зал. Ему пришла идея, что круто было бы приготовить настоящую японскую еду с применением посуды, которую сделал Росанзин. Но так как его тарелки, пиалы и колебасы сейчас ценятся ой как дорого, никто не хотел бы возить их. Из Японии. А даже если бы вывезли, то хотели бы найти нормального повара, который все это приготовит. Но в Париже Рисуки не нашел ни одного повара, который нормально готовит японскую кухню, по его мнению. Как они решили поступить? Вот это вот очень штука.
1: Они японцы, поэтому они решили воспользоваться высокими технологиями. Они взяли камеру Red, дорогущую и на огромном каком-то разрешении очень-очень качественно сняли вид сверху, как готовится суши. То есть они пришли в какой-то японский ресторан, японский ресторан где настоящий мастер суши начал готовить блюдо, используя посуду Арсанзина. Да. Они это все сняли и потом спроецировали в Париже на стол, который был сделан. В точности как в этом заведении просто спроецировали в темноте Ты это, это видео. И люди, которые подходили, они могли наблюдать, как на их глазах на столе нарезается суши, как они склеиваются, руки мастера, потом вот как это подается все, как, и потом как это правильно есть.
0: Таким образом, посетители музея ГМР могли насладиться вот этим вот представлением высокой японской кухни, посмотреть, как выглядят предметы керамики Росанзина, и предметы керамики остались целые, выставка неплохая получилась. Мы оставим в шоу-ноутах ссылку на чтобы можно было посмотреть, как это все выглядело вживую, и если вам будет интересно, может еще погуглить работает рисуки Нанки, он на самом деле довольно талантливый дизайнер, нам очень понравилось. Вот у него интересный подход совмещения классического с нео традицией. На этом у нас сегодня. Все. Стоит сказать пару слов про прошедший конкурс. Нас немного подводят ребята с американского проекта «Стикер Му, поэтому мы подождем еще пару дней. Ну, скорее, не
1: они подводят, а почта. современная почта и доставка, да. да.
0: Поэтому мы подождем еще пару дней, и если ничего не будет, будем печатать стикеры своими силами на родине и... На белов. Так что, ребята, те, кто ждет стикеры, все в порядке.
1: Ждите листики А4, готовьте ножницы и суперклей. Нет, действительно, просто ждите, все скоро будет. И, как всегда, спасибо, что подписываетесь на нас в iTunes, Twitter, читаете нас в Rublere. Да, в SoundCloud подписывайтесь. Господи, где нас только нету? Спасибо, что оставляете комментарии. Мы готовы к общению, всегда открыты. Спасибо. есть на
0: Ютубе. За ваши отзывы. Нам недавно написали крутой отзыв насчет звука. Мы попробуем поработать со звуком. Если в
1: этом выпуске звук лучше, чем предыдущий, это благодаря... Комментарию на сайте kanoku.ru Там это же есть. С вами были Денис и Роман.
0: Оставайтесь хорошими. Пока.